0: Varmt välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi prata om de intellektuella. Vi sitter inte i studion på Stocks universitet utan på biblioteksdagarna i Växjö. Med mig här på scenen sitter två gäster som får presentera sig själva.
1: Ja, Hej, jag heter Annika Olsson och jag är lärare och forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Och jag är litteraturvetare i botten och håller på med ett projekt nu som handlar om intellektuella i Sverige från 1960 till fram-, fram till idag. Mm.
2: Jag heter Kim Salomon och jag är professor i, och jag har varit i historia och jag har varit vid Lunds universitet. Och jag håller på att skriva en bok om de intellektuella, eller ett, de intellektuella som ett fenomen och de intellektuellas historia.
0: Ja, varmt välkomna hit säger jag då. Ska man prata om de intellektuella så måste vi definiera vad det här är. Vad säger
2: ordboken? Vad är en intellektuell? Ja, alltså, där finns ju om man läser definitioner av intellektuella så är det alltid intellektuella själva som har definierat det här. Så det är någon form för självbilder man får hela tiden av, av, av intellektuella. Där finns ju ett sätt att definiera intellektuella det är att gå på yrkeskategorier lärare, bibliotekarie, professor och och så vidare. där har vi en grupp intellektuella. En annan sätt att definiera intellektuella det är att på något sätt... Fokusera på det här att man ska vara kritisk. Att man ska vara ifrågasättare. Ifrågasätta, om man ska vara obunden. Man ska inte vara beroende av uh, tjänster eller andra mecenater. Och uh, tar man den snäva definitionen så är det inte så många som uppfyller kriterierna idag. Att vara intellektuell. Ja, men men då, är
0: det, då är det en sorts attityd kan man säga snarare än en uh, ja, personlig ja, roll.
2: Ja, fast det har ju funnits om förr i tiden som har varit som har levt upp till de här kriterierna varit ubundna och var kritiska till samhället. Mm. Så det, Vi ska fördjupa de där delarna. Ja, Annika, du får ja. säga vad är en inte, inte intellektuell?
1: <laughs> ja, nej, men jag håller ju både med Kim och, och, och vill liksom också fortsätta att säga någonting om, om. Det finns ju en, de här övergripande både självförståelsen av, av vad en intellektuell är och en slags dominerande eh, förståelse av vad en intellektuell är som återberättas i allt från uh, olika uh, uppslagsverk eller också i forskningen. och Där det handlar om att vara en, en samhällskritiker som är oberoende. Men också som en, en del av forskningen att man uh, är en slags... Uh, oberoende gränsöverskridare så man måste ha en position i ett visst fält, man är författare eller man är forskare och så ger man sig in i det politiska fältet och strider om någonting och där satsar man så att säga hela sin prestige mm. och så finns det de som också säger att det finns andra typer av intellektuella att förutom de här experterna att man tillhör ett visst parti eller att man är arbetarrörelse intellektuell eller kvinnorörelse intellektuell och så vidare så att det, det finns ju ett mängd sätt att förstår det, och också som en attityd eller som en påse eh, som en Sartre eller Simone de Beauvoir klädda mm. i svart som sitter och röker på ett franskt café. Mm.
0: Att... Många tänker nog på en Simone de Beauvoir eller en Jean-Paul Sartre, eller så intellektuella i Paris i mitten av
2: 1900-talet. Hur rättvisa är den där bilden? Ja, alltså på något sätt Gramsci, den italienska filosofen, här sa ju alla är intellektuella på något plan. Men det är klart, vår bild av en intellektuell, det är ju Sartre, är ju den klassiska intellektuella som som satt på kafé och arbetade och inte var bunden. Han var inte anställd någonstans och han kunde... Kritisk till mycket av vad som hände i Frankrike och i samhället och i världen i stort. Någon så slags det är fri,
0: fri radikal inom Maxwell.
2: Ja, en fri radikal. Men det finns ju också höga intellektuella som man behöver inte vara radikal mm. nödvändigtvis. Edmund Böck, en sån här klassisk höger som reagerade på franska revolutionen. Så det finns höga intellektuella också, absolut också. Jag menar, alltså det där vad som är intellektuell. Jag hörde här någon som sa så här, ja, intellektuell. Det är de som sitter på biblioteket fast det inte regnar. Och det är på något sätt <laughs> ett sätt att, att det är lite liksom grann en ny bild av intellektuella. Och jag menar, under Paul Potts styr under de röda kamierna styr i slutet på 70-talet i Kampuchea där var ju uppfattade man ju intellektuella som motståndare till regimen. Och hur skulle man liksom sortera ut de intellektuella? Jo, man alla som hade glasögon var intellektuella. Och alltså kunde man lätt identifiera de intellektuella.
0: I och för sig inte, 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 Men
2: Sartre är då vår bild av en, av en klassisk intellektuell. Ja. Ni har båda glasögon. Prövligt. Ja, Även, mm. vi hade liggat illa till hos Paul Portia. Ja. Ja.
0: Men du nämnde både kaféet och biblioteket här. Jag menar, Bildade personer var ju Simone de Boire och Sartre, men de var också inventarier på Café de Flore i Paris. Så det är den här bilden man har. Vad är egentligen intellektuella intellektuellas riktiga hemma? Är det biblioteket eller är det kaféet?
1: Alltså det, allting beror ju på hur man definierar vem som är intellektuell och vad man gör. Men, men om man tittar på de här olika förståelserna så handlar det i alla fall om att man är på en offentlig plats. Att det är viktigt mm. och det kan vara ett kafé eller ett bibliotek också som rent historiskt har fungerat som den typen av mötesplatser, därför att man samlas som vi gör här nu för att samtala, för att diskutera för att strida med ord och det är ju också det som utmärker den intellektuella striden att man strider med pennan och inte med svärdet mm. så att man kan ju också säga att, att Tidningen eller boken, alltså det offent- eller radion eller tv mm. eh, eller konserthuset. Eh, sku- alltså en offentlig plats där man eh, kan strida eller ta ställning på ett annat sätt.
2: Eller barrikaden då?
1: Barrikaden, ja, gatan. Ja. Mm. Mm.
2: Men det här med café, det har ju också, just när det gäller Sartre och Simone de Bois, har ju också en praktisk förklaring därför att ett led i, i, i Satras liksom att leva som en intellektuell det var att inte ha någon bostad. Utan han Precis. bodde på hotell. Mm. Och hotellrummen i Paris på den tiden, på vintern var väldigt kalla. Mm. Och då, då sökte man sig till kaféerna mm. för att äh, sitta där stället. Samtidigt så blev det ju också då en livsstil för de intellektuella. Han kunde samla sitt entourage där på, mm. på de här kaféerna. Men det var också en praktisk förklaring till det.
0: Jag tror det var Margaret Thatcher som sa att för att tänka så bra som möjligt ska man vara lite kall och lite hungrig. Ja. Oj,
1: ja. Fast
0: ingår hon i, i skaran intellektuella? Det tar vi inte. Ja. Hon är
1: politiker.
0: Ja. ja, men det är ju för sig en... Kanske inte den typen av politiker. Ja. Som om vi går till forskningen, då har forskningen haft olika definitioner av den intellektuella som kategori så
1: Ja visst har den det och den fortsätter ju ha det och det är ju också forskningens uppgift och som Kim sa så är det ju också någonting som man betonat att egentligen så är all forskning som handlar om intellektuella en slags forskning om en själv för det är intellektuella som utför forskningen som håller på att klassificerar och diskuterar och skriver fram sin egen historia och, och då har det ju funnits olika syn på allt från de här synen på, på intellektuella som helt självständiga, autonoma som ska vara alltså, in, flyta över som bildar någon slags egen grupp och som alltid står fria och försvarar universella värden ofta, samhällskritiska, står för någon slags god kraft i samhället, men också ibland legerar sig med makten såklart, till de som har betonat att man alltid kommer från en viss plats och en viss klass och en viss position. Så jag tänker att det finns allt från det här forskningen som betonar rötterna till de som betonar också att det finns fötter mm. så att det finns en mängd olika sätt att se på intellektuella också som forskning som lyfter fram vilken funktion intellektuella har haft för bygget av demokratier eller mm. välfärdsstat som i Sverige, Makan och Myrdal är mm. ett sådant klassiskt exempel där man går in med om man pratar om att Sverige inte har haft intellektuella på samma sätt som på eller Frankrike eller Tyskland där så att säga, socialdemokratin eller stora partier har sugit upp de intellektuella, och mm. fått dem fungera i en partiapparat
0: Det där kan vi återkomma till mm. Men hur, du nämnde Pol Pot här Hur, hur pass associerat är den intellektuella som, som rollvarelse till det
2: västerländska? Uh, ja, det är klart att det har funnits uh, intellektuella världen över. Uh, jag menar, biblioteket i Alexandria är ju ett av de äldsta. En fantastisk bibliotek på sin tid som var 3-4, 500 år före kristlig födelse. Så det är klart att det är sant. Det var ju mötesplats för intellektuella där mm. alltså i det nuvarande i och, och Jag menar, boktryckarkunsten, de första... Stegen boktryckarkonsten, det kom ju i Kina pappret och utvecklas i Kina. Så vi ska, <hör> vi ska inte bli för europacentrerade det här. Men det är klart att. Men det finns en väldigt risk att, att uh, fenomenet intellektuellt ofta blir det. Man ja är i, i vår del av i vår del av världen. Det, det är de vi möter i vår, <hör> i vår kultur. Det är inte den indiska eller kinesiska där fanns ju givetvis också intellektuella.
0: Mm. Om vi ska försöka ringa in fenomenet historiskt, då. När, när i historien kan man börja tala om intellektuella?
2: Ja, alltså själva begreppet. Ja, alltså själva begreppet. Det är intressant. Ordet intellektuell, det kommer in i språket i slutet på 1800-talet, och det är i samband med Dreyfus-affären. Jag vet om ni känner till det, men dreyfus Det var då den en kapten i franska armén, Alfred Dreyfus. Han anklagades och dömdes för landsförräderi. Och han, och det var, han var oskyldig, men han var jude. Och de nationalistiska och konservativa grupperna i Frankrike eh, betraktade det som självklart att det var en, en främmande utifrån som var skyldig. Eh, och han dömdes och, och, och mot detta reagerade författaren, den franska författaren Emile Solard, och Han skrev ett öppet brev i tidningen, märkväl i tidningarna. Och det var ganska ovanligt. Uh, och där skrev han, han anklagade uh, de här som hade uh, dömt Drafy. Och det blev en våldsam debatt, en massa inlägg i tidningarna. Och de motståndarna, de här högernationella grupperna, de kallade de här som skrev i tidningarna och var mot uh, domen mot Drafy. Uh, de kallade dem intellektuella. Och det var liksom första gången. Och det är klart, på något sätt så var det en tid. Antalet tidningar har ökat. Tidskrifterna har ökat. Fler böcker. Fler kunde läsa. Folk, intellektuella bara kunna leva och vara intellektuella. Utan att behöva att, att ha några tjänster. Så det var en tid där det växte fram i en social kategori. Och det var, men det var just i det sammanhanget att man fick det här namnet. Att de fick det här namnet intellektuella. Och sen... Och det säger någonting, att vi plötsligt behöver ett ord för ett fenomen. Det säger någonting om den tiden också uh, det, det hände i.
0: Om vi, om vi försöker ta den händelsen som vi ofta nämns i de här samverkningarna, för, för att försöka reda ut då vad man menar med del. då är det så att det finns en offentlighet mm. som en uh, kulturell personlighet i någon max uh, rider ut till försvar för någonting eller tar ställning till att. Uh, Fyli, vad, vad, är, vad är det som gör det här till? Vad är det som gör Sola till en intellektuell i det här fallet?
1: Det är ju det, att, han, att han, man går till en annan fransman av Bourdieu som säger att man liksom tar sitt kapital som sola, frans sociolog. Ja, mm. som sola hade, som den här uppburna författaren som han var. Och så investerade han, tog strid för, en, en, för mänskliga rättigheter för den lilla människan offentligt. Han investerade och eh, kunde ju riskera att förlora allting, eh, så att säga. Men han, han ställde sig upp och sa att han anklagade. Och, och, och man kan säga också i förståelse av det här så är det ju ett klassiskt sätt att göra. Eh, Hassan Kemire gjorde ju för några år sedan när han skrev Kära Beatrice. Alltså när den här Reva-aktionen eh, där man skulle kontrollera folk som inte hade uppehållstillstånd i Sverige. Man gjorde kontroller man, på stan. Man gjorde kontroller på stan. stan, så var det. Jag kommer ihåg vad Reva står för. Men då skrev ju han ett öppet brev till dåvarande justitieministern som sägs vara en av de mest delade... I dens historia, helt mm. enkelt. Och det var ju i den här klassiska traditionen. Men det är klart att... Ja, då går att han in i
0: en... I en, i en, en politisk in, in, i debatt i och tar
1: ställen han, han kliver ju direkt in i den. Och det är också en sån väldigt... Eh, alltså, <laughs> den är ju inte bara västerländsk kodad i vår historia här när vi pratar om Sartre och Sola och eh, Hassan Kemir utan den är också väldigt manligt kodad. Mm. Även om vi pratar om Beauvoir och Sartre här så är det ju den här idealtypiska bilden är ju att det är en man. Och det handlar om strid och vi har den typen av eh, krigsmetaforer helt enkelt.
0: Är det 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 beror på? Att det är en sån... Nej, det...
1: nej. Alltså, jag tror att det är en, det är en mängd saker. Alltså, det här handlar också om vem som hade tillgång till de här arenorna. Alltså utbildning, universiteten. Vem fick gå på universiteten? Vem kunde inta de här positionerna och vilken typ av roller vi har haft i, i samhället. Så att säga. Kvinnorna skulle inte vara ute och strida i offentligheten. De fick inte tillträde till universiteten förrän slutet av 1800-talet. Så, att säga. så att det, det är en, en mängd faktorer.
2: Mm. Mm. Vad säger alltså Sen den här solas, mm. den, 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 den här manifestationerna och under, underskriftinsamlingarna och artiklar med, med 20, 30, 40, 50 underskrifter. Eh, det har ju blivit en Tradition håller på att säga. Men det har blivit en chans i sig. Och, men det ska ju oftast vara något politiskt. För innan, innan 3-4-5, år innan ungefär, så var det en stor manifestation av också författare i, i Paris mot Eiffeltornet. Att man skulle bygga Eiffeltornet. Men äh, det, det var inte alls, äh, ju inte alls den här politiska genklangen på samma sätt alltså. Det var mer en sån där konkret... Eh, fråga sådär, men, men i i och i senare affärer det hade funnits den här politiska eh, spräng med i, och varit brännbart på det sättet och det har nog varit viktigt i, 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 i sammanhanget är, med...
0: är det både det politiska ställningstagandet och hur man definierar sig? Jag tänker ett upprop av författare som går ut och säger att man inte ska åka till bokmässan till exempel, att man identifierar sig som en grupp. Är det också en ett sätt att.
1: Visst, är det. intellektuella tillsammans. Ja, alltså det, allting är ju dubbelt hela tiden. Att det handlar ju också om att, att ident- alltså, eh, naturligtvis så. Må- en praktiken men det handlar också om att skapa identifikation och allt från vardaglig livsstil till mening med livet och mening med mitt liv: som vad jag nu är för någonting. Om jag är författare, eller om jag är bibliotekarie, eller om jag är svetsare så att säga, som skriver dikter på fritiden så handlar det om det. Mm. Vill ja. jag vara författarna som tar, ingår i det här upproret och har bokmässan utanför bokmässan, eller vill jag vara och Salinderborg som är med på bokmässan. Mm. Alla är ju intellektuella men de formerar ju också olika läger.
0: Vi måste nysta lite mer i historien för mm. nu gav väl du någon slags urscen för den intellektuella med Solas brev. Men före det har man, ordet är ganska sent men kan man tala om, jag har gjort några nedslag i din forskning Kim, ja. någon slags linje fram till den intellektuella utan att ta hela boken <laughs> <Nej>. <laughs> var, <Nej. laughs> vilka, är, vilka är de
2: nedslagen? <laughs> Nej men man kan göra många nedslag men från ett Europapers perspektiv, för det är ju faktiskt det vi pratar utifrån här idag så det är klart att det fanns intellektuella för Dröfri och och frågan är var man ska börja. Egentligen kan man ju börja med grottmålningarna för 15-20 000 år sedan. För på något sätt, de här som målade de här teckningarna på grottorna, på där, de hade ju på något sätt gestaltat sin vardag. De hade på något sätt intellektualiserat det där. Idag ser det väldigt primitivt ut, men i sin samtid var det oerhört sofistikerat det, de, det de gjorde. Men om man ska tala om intellektuella så, så skulle jag använda Grekland och Sokrates som en sorts startpunkt. Och för det var också i den vävan man fick ett mer sofistikerat alfabet. Det vill säga att man kunde börja skriva ned. Innan var man tvungen att minnas allting. Men genom att skriva ned kunde man ju på ett annat sätt referera till andra vad andra tänkte och tyckte. Och det var oerhört väsentligt. Uh, och Sokrates själv skrev aldrig någonting. Uh, utan det har, allt vad Sokrates har sagt det har vi via Platon. Och Sokrates menade ju att det här med alfabetet, det förstörde ju vårt förmåga att minnas. Nu behöver vi inte minnas längre, nu kan vi ju anteckna. Och det tyckte han, producerade han kraftigt emot och skrev inte själv in, in, in en rad. Ett argument vi känner igen idag kan man säga. Ja, det är precis när vi ser den här informationen som finns på desktop. Mm. Vi behöver inte minnas längre.
0: Men här var det väsentliga för dig att, att nu kan man börja referera andra
2: tankar. och det börjar slå man nu, kan nu kan man börja läsa. Sen nästa steg i utvecklingen skulle jag placera någon gång i mitten på 1400-talet med Gutenberg och hans utvecklande av boktryckarkonsten. För innan var det ju så att visst, där fanns handskrifter lite varstans. Men skulle man, skulle man ha tagit någon handskrift och bodde i Sverige, kanske man fick åka till rum. Nej, tyvärr, den här bunnet här, men det finns inne i Ameljong, så fick man gå till Ameljong. Det fanns ju inte så att på den tiden. Och, 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 så det var ju, visst, det fanns på skrift, men, men då innebar det här med Gutenberg om mångfaldigande avskrifter. En, en enorm revolution för de intellektuella. Sen nästa hopp steg i utvecklingen också är franska revolutionen och upplysningstiden. Varför är är det viktigt? Ja, det är viktigt därför att där har vi ju alltså franska revolutionen hade ju förstås flera orsaker men en viktig orsak var att det framfördes Voltaire, Rousseau och andra hade idéer och tankar om det här med Jämlikhet och, 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 och rättvisa och, 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 och det var det som så att säga deras tankar genomsyrade äh, franska revolutionen och, fick, och därmed fick de så att säga de intellektuella en politisk betydelse som de inte haft innan. Så det, där har vi några viktiga hållpunkter för att refyra föran för att begripa äh, situationen för de intellektuella. Mm. Och så har vi en begynnande offentlighet i den tiden också, kan man
0: säga. Där man kan kan publicera sig och ta ställning.
2: Vi har under den här perioden från från medeltiden och framåt hela tiden att läskunnigheten ökar, skrivkunnigheten ökar. Det är en väldigt viktig faktor, för då finns det en publik
0: är det, är det någon form av samhällskritiker som börjar ta form vid den här tiden också? jag tänker, Är det intellektuella då som, som kommenterar den här politiska händelsen?
2: Ja, alltså det, äh, Rousseau han producerar kraftigt mot katolska kyrkan och Voltaire mot adlen. Så det fanns, ju, äh, det, det, det fanns ju redan innan, jag menar Martin Luther är ju också en så att säga, intellektuell som producerar mot sina samtidsnormer och värderingar. I högsta grad. Mm. Så vi har ju många exempel på detta uh, <coughs> under hela medeltiden. Att intellektuella lärde kritiserar kyrkan som är det normbildande uh, under den här tiden. Sen kommer det mer politiska in med Voltaire, Rousseau och franska revolutionen. Och det blir ännu tydligare sen med nationalismen under 1800-talet. Där de intellektuella spelar en oerhört stark roll i att utveckla nationalismen, fikte, härda och så vidare.
0: Mm. Du Annika, har ju, ditt forskningsprojekt handlar om eh, svenska intellektuella från 1960-talet och framåt kan man säga. Precis. Eh, vad säger du om förhistorien
1: jag säger att förhistorien är extremt viktig både, jag menar, all historia, vi kommer ju inte från den. Mm. Mm. Men, men om man tänker sig i formandet av de här intellektuella idealen vad som också ger oss idag möjlighet, vilka positioner eller funktioner eller hur vi tänker kring det här så är det ju den här historien som, som vi har här. Och som också traderingen, för en sak är ju vad vi gör i vår samtid och allting vi gör i vår samtid och alla människor som gör olika saker kommer ju inte med i historieskrivningen så ett problem kan man säga i en tidig historieskrivning om intellektuella har ju också varit att man liksom har valt ut den här idealtypiska berättelsen och att den blir som en stor dominerande berättelse som också kväser eller inte släpper fram alla andra alternativen, så jag tänker att under de senaste 20 åren så har liksom det här fältet, forskning kring de intellektuella, också, nästan exploderat om man jämför. Och Det kan ju ha en massa orsaker, men inte minst också därför att vi som utbildas vid universiteten, alltså om man tar den här mer tekniska förståelsen, vi är ju många många fler idag än vad man var för 50 år sedan och för 100 år sedan. Ja, det är ju liksom mm. hur många hundra procent som helst i mångfald så att det är, eh, Men förhistorien mm. har väldigt betydelse.
0: Nu nämner du en sak som mm. har hänt sedan, sedan refusaffären, då, ja. men om man går från, från den tiden till 1960-talet där du börjar intressera dig för mm. den intellektuella samhällsaktörer på något sätt. Vad är andra saker som har hänt?
1: Ja, det är ju en fortsatt medierevolution, måste man ju säga, hela 1900-talet. Förutom att det så handlar det ju också om demokratins framväxt. Och I Västeuropa så är det ju också välfärdsstatens etablerande, och inte minst här i Sverige. Mm. Men sen är det ju också en medierevolution. Alltså, vi pratade om dagstidningarna eller boktryckarkonsten och dess betydelse. Men sen under 1900-talet fick vi ju tv och radio- och så småningom så fick vi ju den digitala revolutionen. Och den har ju haft en. Ja, det går ju, det är ju svårt att. idag, vi är ju mitt i den. Alltså, vi, det vi gör nu har ju ihop med den digitala revolutionen. Mm. Och det går ju inte att överskatta. Och det gör ju också att. att jag tror att fler har, och det visar också forskningarna, dels att det är nya intellektuella typer som dyker fram med radio och tv. Ja, hur,
0: hur viktigt är publiceringen i en dagstidning för den intellektuella idag? Kan man vara lika av intellektuell i tv-soffan?
1: Alltså, jag tror att man kan det, självklart. Och att jag tror att det kanske är att man når olika typer av publiker, därför att vi, om man tittar på medianvändandet så skiljer det i sig åt. Det har med ålder att göra, det har med, med social bakgrund att göra och en, en mängd olika faktorer. Vilka som läser tidningar, lyssna på radio, eh, kolla på en blogg och så vidare. Så att det, det är, men idag så har vi, kan du, vi ser en mångfald av olika typer av intellektuella, ska jag väl säga. Och just kan ge några exempel? När jag intervjuade exempelvis Maria Pia Boetius som är en slags... En av de svenska, en slags traditionell intellektuell journalist, författare som också har deltagit i flera politiska utspel Så en, en som hon mm. nämnde var en internationell superstjärna som Lady Gaga mm. alltså någon som en rockstjärna som kanske vänder sig en till en yngre publik och gör politiska utspel på olika vis Så att det, då har vi
0: en det där då som sociologen borde göra man ja, tar ja. ett kapital och mm. investerar på en annan Jo men det är som alla.
1: Kim säger, att det, det handlar om de, en politisk strid på något vis att strida för och att strida för ett kulturhus kan ju vara en politisk strid men, men det kanske inte är, ja, det ska vara grundläggande värden i samhället som man ändå tar strid för.
2: Men hur... mm. Jag vill bara påpeka utöver vad Annika sa, en viktig förändring som har skett under 1900-talet. Och det är det, att, och där kan vi ta Satra igen, därför var var han? Han var filosof, men han har sig i alla frågor. Mm. Det var inte bara som filosofen uttalade sig. Bertrand Russell var matematiker. Men han var mot första världskriget. Han var mot kärnvapen. Och engagerade sig i sociala och familjeforskriget. Alltså där fanns tidigare en kategori äh, intellektuella som uttalade sig i alla frågor. Mm. Det har med universitetens äh, expansion ändrats. Det vill säga de flesta intellektuella idag är på en eller andra sätt. Så vi inte har författare, Men de är på en eller andra sätt. Knutna till universitetsvärlden. Att de har blivit experter på ett mycket smalt fält. Mm. Det vill säga att de når inte ut lika brett på det sättet. Och de som då är med i tv-soffor, vilket det är ju De betraktas av sina, av sina kollegor som lite... Det är inte riktigt seriöst det där att sitta i morgonsoffan och prata och så där, lite allmänt om någonting man egentligen inte riktigt vet någonting om. Utan vi har fått ett... Ett mer expert idag bland intellektuella. Men
0: den tvärsäkra experten är ju
2: någon som älskas av medier men ja, kanske får. Det är inte Men det är klart att det är. Uh, intellektuella och politiska ställ- ställningstagande har ofta uh, liksom kopplats ihop. Men vi kan se, i, i början av 50-talet 50-talet, där satt var oerhört politiskt uh, profilerad, och där var. <coughs> började befriser i Algeriet under den här perioden. Och Sartre trodde förstås kraftigt avstånd från den franska kolonialpolitiken. Albert Camus var emot. Författaren Albert Camus som kom från Algeriet själv. Han ville inte uttala sig den frågan. Och till sist pressade man honom. Vad anser du om Algeriet? Ja, sa han. Må rättvisan må, så säger han så här. Må rättvisan ske. Men om äh, rättvisan är i konflikt med min mamma så Försvarar jag min mamma. Det var, ju, det var ju inte riktigt ett politiskt korrekt ställningstagande att ta då. Och, och, och Sarta och Camus hamnade ju också på kollektionskurs med varandra. Så Camus gjorde det att han bröt mot den här normen bland intellektuella att, äh, mm. att man skulle ta politisk ställning.
0: Men det handlar också om att man, man skulle göra upp en uppdelning mellan en. en nyanserad intellektuell och en politisk aktivist så är den eller en, en nyanserad forskare kanske och en, och en politisk aktivist så är den intellektuella någonstans däremellan. Måste man väga nyanserna mot ställningstagandet
2: som man intellektuell. Ja, men, ja men tänk en gång. Alltså om vi ser under 30-talet hur många intellektuella från Västeuropa som åkte till Sovjetunionen och förfördes av äh, Potemkin-kulissar där. Och, och så välkomnade alla dessa intellektuella från väst. Det var en bra propaganda. Sina egna intellektuella skickade man till Sibirien. Men de från väst visade man upp äh, Potemkin-kulissar. Äh, Vad menar du med Potemkin-kulissar? Ja, alltså, jag menar äh, att den, den äh, brittiska och författaren skriver väldigt elegant om detta när han skriver... Han var, också, han var också kommunist på 30-talet och han åkte till Sovjet och han så dem, 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 dammprojekt och han så stålverk och sånt. Han så också uppsvälta magar på barnen, men han registrerade dem inte. Han bortdefinierade dem. Han hade en sorteringsmaskin som sorterade bort de där bilderna. Det vill säga att de får förelse förför, de av, av, av detta. Och detsamma hände ju egentligen också 1968, att många äh, intellektuella faller pladask för Mao äh, och huvud taget vänstern. Och, och, och äh, man ställer sig frågan, hur kommer det sig att så många intellektuella tog så groteskt fel? Äh, under, under, det gäller 30-talet, men det gäller ju också sina 60-talet. Och, och, och hyllade de här tyrannarna.
0: Annika, vad säger du om...
1: Ja, men alltså, Det är precis som så att den, om man den här bilden av, av den intellektuella som en slags godhetens så rättvisans försvarar när man tittar så har det lika gärna visat sig att, att de intellektuella har svikit. Och den diskussionen är fortfarande liksom väldigt het Sviker intellektuella, har intellektuella ett större ansvar för att man ändå på något vis är kopplad till bildning, kunskapsproduktion Förnuft, och där de ju de där, då även samhället. Alltså, man har haft en diskussion i olika typer av samhällen: som ska man göra sig av med dem, eller ska man använda dem, och hur, vilken funktion är bäst? Så att där finns det ju så att säga inget entydigt svar och där har det ju att göra med att det inte finns alltså att vi både mänskligheten och samhället och vi människor är ju, eh, kommer ju vi, vi har ju både de här rötterna och fötterna, det finns höger och det finns vänster och ibland gör vi fel mm. så att det man kan ju inte, den här goda intellektuella, det är ju en idealtyp som inte finns, mm. alltså det är ju någon det är som hjälten som kommer på en vit springa och, och räddar världen eller superhjälten <coughs>
0: Du nämnde i början här att det anses att Sverige inte riktigt haft några äkta intellektuella. Du får utveckla det.
1: Nej, det finns ju en studie som heter Sverige är inget land för intellektuella, exempelvis skriven ja. av en historiker. Och där, och, 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 Varför inte Sverige
0: ett land för intellektuella?
1: Ja, egentligen så håller inte jag med, Jens Ljunggren alltså, som har skrivit den, att, att hans studie visar det. Men det är väl det är inget lant för intellektuella så som Frankrike eller Tyskland, så vi skiljer oss åt. Och Frankrike har historien med det här och Tyskland och Sverige har inte heller en krigshistoria. För, för det är ju också en del av forskningen lyfter fram att vi har inte haft en historia där vi har varit tvingade att skärskåda vårt förflutna och säga hur, hur ställde vi oss. Och det är klart att vi har haft det. Men under lång tid så var det också någonting vi förnekade. Alltså Sverige var en neutral stat och så vidare. Medan Frankrike och Tyskland var man tvingad att... Och ta tag i de här frågorna direkt efter andra världskriget. Och även andra länder. Om ni ser hela den afrikanska kontinenten. När man frigjorde sig från från sina olika de olika kolonierna frigjorde sig, så är också en del av historien där intellektuella har varit involverade, antingen som ledare eller som också som den här skärskålen, att föra en kritisk diskussion som är viktig och där vi behöver som medborgare tillsammans diskutera historien, nutiden för att kunna ta oss framåt i en framtid och skapa ett samhälle där vi får plats allihopa
0: där här är ju politiska aspekter ja. Finns det också en annan bildningstradition? Ja, det sånt? tror jag.
1: Det är klart. Vi har en. en, en är vi är ett potatisäta på sätt och vis som man, man jämför med Frankrike. Alltså. Mm. Och också det som Kim var inne på att vi har inte den här stora borligheten på det visen. Alltså, vi har inte den typen av miljöer som vi har inte haft vare sig kulturen eller den. Sociala, de sociala klasserna eller, ja, så att det är mycket, mycket mindre mm.
2: Mm. jag tror också alltså, det är rätt det här med att Sverige inte var involverad i andra världskriget, det tror jag mm. är en viktig faktor jag tror också det har bidragit till att de intellektuella i Sverige har på något sätt visst, Sverige är ingen stormakt längre, men moraliskt ska vi vara en stormakt mm. och vi ska tala om för andra vad som är rätt och vad som är fel och det, 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 har, varit, det har varit ett stråk i det svenska intellektuella eh, till eh, efter efter 45 också i den svenska politiken i viss mån kan man säga. Men om ni skulle ta några svenska intellektuella för några mm. namn?
1: Ja, så om vi tar det som är min tidsperiod då, så, så, så är det de som är framstår som Idealtyper eller under 60- 70-talet. Det är bland Jan Myrdal och Sara Lidman. Alltså två författare som tog politisk ställning, som debatterar och som också själva definierar. I alla fall Myrdal som gav ut en bok som heter Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell till och med. Mm. Så att säga, som positionerar sig. Men, men idag, de som jag har talat med, de, de äh, nämner ju också äh, namn allt från... Nina Björk, alltså författare eller Ebba Vitt Brattström eller
0: eh,
1: forskningen lyfter fram exempelvis nationalekonomen Assa Lindbäck mm. kanske inte en som jag skulle säga direkt. men Du har ju tittat mm. på också
0: vilka som
2: kallar sig själva intellektuella
1: Ja, det är inte så många
2: Nej, okay. <laughs> men, men, Har det gått konjunktur? Är det det där? <laughs> men sådant som Leif G.W. Persson mm. han är inte en typisk intellektuell idag. Mm. Han är så bra i tv och han sitter där och utreder lite grann det han kan, det han är expert på. Mm. Och samtidigt kommer han lite grann, att stiga in med några kommentarer om samhället i stort. Mm. Uh, och, 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 I vår tid, alltså om vi ser idag, de här offentliga intellektuella, då är han ju egentligen. Är han inte rätt bra exempel på det? Jo, det tror jag. Som en sån
1: här tv-intellektuell. Mm. Ja, precis. Mm. Men jag vet inte, definierar du det som en intellektuell?
2: <laughs> Nej, men det är klart att man, om, man, om man skriver i tidningar och, och arbetar på ett universitet och, 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 och sysslar med att läsa och skriva så, så blir man ju på något sätt... Det är inte så att jag går åt min etikett, men, men om, om du ställer frågan så där mm. så skulle jag nog på något sätt... Har ja, du ställning? Ställning, det, det gör man ju nästan varje dag. <laughs>
0: <laughs> men hade, liksom, hade folk plats för intellektuella
1: det tror jag. Alltså inte, inte de här. Alltså mm. inte Sartre, Beauvoir, intellektuella. Men det fanns ju alltså både arbetarrörelsen jobbade ju väldigt mycket med sina författare. Vi har också en typ makarna Mydal som var en annan typ av intellektuella då, som blev sociala in, de, ingenjörer som deltog i skapandet av välfärdsstaten. Och en del av de tidiga ministrarna var ju också forskare. Så att säga att man hade en bakgrund i. i, i Ja, i universitetsvärlden som kläv in. och och, Så så det det fanns självklart plats. Men inte inte den här oberoende. Det blir en annan typ av intellektuella Men
2: men jag tror ju att, och det kan man se på England. Om vi jämför med England också efter 45 Där det här välfärdsstaten blev centralt. Att de intellektuella upplevde det här solidaritet. Solidaritet blev väsentligt. Och det var någonting som de intellektuella anammade och, och många idealistiska intellektuella de samarbetar ju också med fackskinningsrörelser. Det ser vi ju inte idag utan då är det istället att de intellektuella engagerade i de här identitetsrörelserna. Men då alltså, många, flera decennier efter andra världskriget var det fackskinningsrörelser som man samarbetade med. Vad har de intellektuella för framtid?
1: Jag, jag tror att de har en... en de har en framtid. Exakt hur den ser ut, det, det vet jag inte. Därför att jag tycker att vi är i en slags förändringsfas på många sätt nu. Och jag är ju inte historiker, jag är ju litteraturvetare i botten som är verksam i, som genus, inom genusvetenskapen. Men det man ser är ju också att hela bildningstraditioner, vi sitter ju här och det är biblioteket, Alltså att förändringar, medielandskapet förändras, vem läser tidningar idag, vem, vem lyssnar på radion, alltså hur vad har vi för offentliga rum, vad har vi för offentliga samtal, men också att själva forskarrollen, eftersom vi pratade om samverkan på tåget ner här
0: Alltså det är universitets uppdrag att nå ut till och med Ja, detsamma. exempelvis Interagera. att sitta
1: här mm. ja, är en form av samverkan eller tredje uppgift som det heter för, och om man tänkt, och det visar studier att, att forskare prioriterar inte det och det har ju att göra med att det är inte en prioriterad uppgift när man söker jobb eller man mm. får pengar och, utan man prioriterar att skriva artiklar som riktar sig till andra forskare mm. och man, man kommunicerar inte lika mycket med omvärlden och då är det klart att det är en annan
2: ja, funktion Kim, mm. ja, Jag har mycket mer pessimistisk syn på de intellektuellas framtid och, och det har delvis att göra med, med, med digitaliseringen därför att att, eh, idag är det ju så att eh, folk men hellre läser vad, vad en gammal kompis i nionde klass har skrivit om franska valet på Facebook, än vad experterna skriver om franska valet i tidningar och tidskrifter. Det vill säga, de intellektuella har förlorat en auktoritet i debatten som de har haft tidigare men med de här digitaliserade digitaliseringen förlorar de den här auktoriteten och, ni kan, och det kan man också avläsa i den här debatten sanningen och faktaresistens och allt det där, det spelar inte så där stor roll längre på samma sätt som det gjorde tidigare, det har alltså hänt någonting där. Och är inte san- behovet av de intellektuella ännu större då? Ja, jo, men, 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 men det är inte någon efterfråga, jag menar idag är det ju så att uh, Tidningarna och media, i huvud taget, Vad som är avgörande för att någonting funkar eller inte funkar i media, det är hur många klick, hur många delningar. Och, och det vill säga det är det som avgör vilka frågor i viss mån som ska debatteras. Det är inte längre de intellektuella som har problemformuleringsprivilegiet på det sättet som det var innan. Så jag är rätt, rätt pessimistisk. Sen tror jag ju också att utbildnings- Alltså, den fortsatta expansion av utbildning gör att de intellektuella inte längre framstår som en så unik klass mm. som de gjorde för 60-70-80 år sedan. Mm.
1: Och det kan ju vara något positivt.
2: Alltså, ja, ja jo, jo, alltså, jag, jag, säger, jag, jag säger bara om vi
0: ska tala om de intellektuella. <laughs> ja, men det är bra. Då fick vi ja. både lite optimism och lite pessimism. Varmt tack Annika Olsson och Kim mm. Salomon för att ni ville vara med och prata om de intellektuella. Varmt tack till alla er som har lyssnat här. Och till er som har lyssnat i, i efterhand på det här. Eh, det var sista programmet för säsongen, men vi är tillbaka i höst igen med ny säsong. På återhörande. Tack och hej.
1: Tack så mycket. Mm. Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.